0: Realidade aqui. Não, não.
1: Nós queremos promover um
2: diálogo com a cultura.
3: Vamos te ajudar a reconhecer o Senhorio de Cristo sobre todas as coisas. Sacudindo a poeira da ponte entre o cristianismo e a realidade. Você está ouvindo o Prisma Podcast. Bola pessoal, agora estamos com o time completo aí, então agora oficialmente a todos sejam muito bem-vindos, né? É, com todos os nossos queridíssimos convidados aqui presentes, vamos dar início então, nossa querida live Espelho, né? nesse dia 7 de setembro, comemoração aí de 199 anos da independência do Brasil, né? e aí pessoal, em meio a tantos acontecimentos, nossa oração aqui hoje é e sempre é que o Senhor, nosso Deus, se agrade de nós, nos guia em sabedoria, mansidão, humildade, assim como ordenou o próprio Filho de Deus, né? Eu sou o João, tá? Em meio a, esses, a esse time sensacional aqui, eu sou um dos cofundadores do Prisma, Para quem não me conhece, né? Eu vou ser o seu host hoje, né? E antes de mais nada, eu quero ir apresentar nossos queridos convidados, né? E é com um prazer enorme que nós recebemos aí aqui hoje Rodolfo Amorim, né? escritor, professor universitário, obreiro, cofundador de Labri Brasil, né? além de cooperador aí da BC2. O Rodolfo tem focado aí seu trabalho principalmente na relação de religião e cultura, arte e fé cristã. Muito bom ter você aqui, Rodolfo.
2: Pessoal, queria dizer que é uma alegria, uma honra numa data tão importante, diante de um projeto né, que a gente está dando esse pontapé inicial hoje, também tão importante, estar aqui para conversarmos né, sobre reino de Deus, sobre relação do Senhor e de Cristo com nossa cultura brasileira específica, os desafios, possibilidades, oportunidades, uma alegria. Uma alegria estar aqui com Efeito Prisma, um Ministério Novo, mas que já tem abençoado tanta gente aí pelo Brasil. Muito bom.
3: Coisa boa. Glória a Deus. Temos também aqui Marcos Almeida, cantor, compositor, multi-instrumentista, escritor, fundador e ex-integrante do grupo Palavra Antiga, agora em carreira solo. As composições dele vêm aí inspirando bastante a gente há muito tempo, né? transitando aí em temas sobre cultura, fé, amor, esperança. Né? Muito bom, seja muito bem-vindo, Marcos. Alegria. Prazer enorme, gente. Vai ser muito bom bater esse papo com vocês. Coisa boa. E por fim, não menos importante, querido Davi Lago, né? graduado em Direito, aí, mestre em Filosofia do Direito, pesquisador da área de Ética, Tecnologia e Política, escritor colunista, além aí, de Pastor Batista, autor do Livraço aí, Brasil Polifônico, dentre outros, prazer falar com você, Davi.
1: Obrigado, João, pelo convite. Obrigado pelo convite generoso né? Defeito Prisma e também dos meus irmãos amados de tantos anos, o Rodolfo e o Marcos, com esse projeto maravilhoso, Arte e Espiritualidade, refletindo com muita propriedade didatismo sobre a nossa pujante e maravilhosa cultura brasileira. Obrigado pelo
3: convite e vamos nessa. Coisa boa. Pessoal, Então todos os três aqui são professores né, do curso Arte e Espiritualidade, né? particularmente aí da jornada O Cristão e a Cultura Brasileira, que nós vamos falar mais um pouquinho daqui para frente, é, depois que a gente bater esse papo aqui, tá? Sem mais delongas, vamos lá. Marquinhos, por favor, cara. Explica para a gente, afinal de contas, por que, que o nome Espelho né, e o que, que isso tem a ver com apresentar os evangélicos ao Brasil e o Brasil aos evangélicos.
0: Olha, hoje, na hora do almoço, eu estava conversando com Joaquim, com Isabel, Cecília ali, só observando. É, para quem não sabe, eu sou pai de três filhos, tenho esse privilégio, e Joaquim está com oito anos, Isabel... Com seis, e a Cecília fez um ano e quatro meses. E antes de começarmos ali a almoçar, na hora da oração, eu falei assim: vamos, vamos orar pelo Brasil, vamos. Vocês sabiam que hoje é uma data muito importante, né? 7 de setembro, independência e tal. E, e aí o Joaquim orou. E foi uma oração muito comovente, bonita. Depois eu, eu fiquei. Curioso de perguntar para eles o que, que eles acham que é o Brasil. O que, que é o Brasil para eles? Né? E, e é engraçado que, quando a gente faz essa pergunta, é uma pergunta talvez inesperada, né? a gente não tem uma resposta muito pronta, porque não é uma, uma, uma pergunta é, que nem na escola a gente fica lidando com ela, né? Que é tão fundamental na né, identidade do Brasil. O que, que é o Brasil? E aí eu fui ajudando ele ali, né? Eu, a Isabel olhou pro Joaquim, né? Como tipo, ele é o mais velho, ele vai ter que dar a primeira resposta. É, <risos> aí ele, ah, não sei, pai. Eu sabia, mas eu esqueci, entendeu? E aí ele veio falando assim, ah, é um, é um lugar, né? É um lugar. E, e partimos dali a nossa conversa né é um lugar é uma, é um, é uma porção de terra é um território ah mas tem pessoas ali que habitam nesse nesse território né quem são essas pessoas ah, e você já pode imaginar com onde é que esse papo foi parar né é quando a gente pensou nessa live a gente na verdade é, é, busca se esforçar, né, para traduzir essas coisas que parecem difíceis, uma linguagem cada vez mais clara e mais palpável, né? E depois de anos conversando sobre o Brasil e estudando, e né, eu na minha área da música, pensando em música popular brasileira, pensando nessa nessa porosidade religiosa da, da música popular brasileira, as relações entre espiritualidade cristã e o um repertório popular o Rodolfo na sua área e o Davi é, trazendo o seu aporte, a gente chegou à conclusão que na verdade é, aquilo que convencionamos chamar de Brasil não conhece aquilo que convencionamos chamar de evangélicos e vice-versa, né? É dentro desse território chamado Brasil você tem aí dois atores que que se esbarraram, que se trombaram e não foi um amor à primeira vista, mas eles estão aqui, eles estão nesse <risos> território, estão disputando seus espaços e essa disputa, às vezes, é, dentro da, daquilo que convencionamos nos ritos, às vezes fora. É, e, e é um, um, um encontro que deve, e aí está a nossa expectativa, né, deve ter... É, adquirir contornos mais amigáveis, mais civilizados é, e mais é, dispostos a cooperar num bem comum. Né? Então, quando a gente começou esse curso é, que você mencionou rapidamente no início, que é o Arte e Espiritualidade, é, logo a gente percebeu isso, né? que o, aqueles valores, aquelas tradições, a, aquele repertório espiritual, artístico, estético, que a cultura é, cristã e, e a evangélica é, traz é, para a cultura geral, é, era, de certa forma, desconhecido por parte da, dos novos evangélicos, um cocassim da geração mais nova, e... e a cultura mais ampla, as instituições mais mais estabelecidas dentro da nossa cultura também não conheciam esse esse repertório, entendeu? Então assim, de forma muito muito simples, é, João, a gente a gente acredita que é possível apresentar esses dois atores e olha só o absurdo, né? É a coisa mais linda disso. Nós vamos nos ver na cultura. Nós vamos nos reconhecer na cultura popular, na cultura mais ampla, na cultura geral. E, e essa cultura popular, essas instituições culturais que já existem aqui há, há séculos, ao se olharem também nesse espelho que os evangélicos seguram é, nas mãos, também vão se reconhecer. Ou vão tomar, como eu disse no início, né, um susto quando é, identifica alguns aspectos assim, que não... não não traduzem os seus os seus princípios, mas é, existem na nossa na nossa perspectiva mais semelhanças e, e mais pontos de contato é, para esse 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 bem comum que a gente almeja do que o contrário, né? Ah, se a gente sair um pouquinho, se a gente transcender um pouquinho dessas disputas, às vezes é, é, estritamente políticas, é, nós vamos ver que, na verdade, e às vezes esse jogo de espelhos desse a gente confuso, porque quando a gente pensa igreja, cidade, evangélicos e sociedade, ah, esses atores que que, que, é, é, que a gente ora, parece ver, que são diferentes, às vezes e, eles nos mostram é, um jogo onde a na verdade é uma mesma pessoa transitando em espaços diferentes né o que eu quero dizer é o seguinte que o susto que a gente toma é que quando a igreja desce para a praça ou desce para a cidade ela está sendo igreja e cidade né ela aquele aquele ator que se via apenas como um evangélico, um crente, ele também é um cidadão, ele também trabalha, ele também paga os seus impostos, ele também vota. Né? E, e à medida que a gente foi transformando o evangélico ou cristão em adjetivo, deixando de ser apenas subjetivo, é, que, que há esse, esse jogo de espelhos e de reflexo que parece... É, 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 dois atores e parece uma, uma 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 briga entre dois atores quando na verdade é um ator só é o cidadão brasileiro né então é, eu começo essa fala dizendo defendendo que existe uma perspectiva assim existe uma um modo de ver é, essa realidade é, como evangélicos aqui cultura brasileira ali mas existe um outro jeito que é um, um jeito de ver a cultura brasileira, uh, uma unidade onde tem uh, aspectos distintos, uh, brilhos distintos, cores distintas, uh, mas é um Brasil só. Nós não estamos, nós não estamos falando aqui uh, uh, de classe social. Evangélico não é classe social, evangélico não é uma, um adjetivo, né? É... E não é um partido político né? o... Daqui a pouco a gente pode falar um pouquinho mais O que, que é esse evangélico né? Na sua multiplicidade, na sua complexidade Mas o que eu queria ressaltar aqui É exatamente esse jogo de espelhos né? Ora a gente vai ver dois atores diferentes Ora a gente vai ver um ator só Que exerce dois papéis distintos
3: Eu puxar aí, né, já que você citou essa questão de que muitas vezes a gente vê as coisas muito separadas, né? É, muito, do, às vezes, do nós contra eles, né? e dois nichos muito diferentes. Né? Aí eu queria uhum. puxar com, com o Davi, que foi uma coisa que inclusive me chamou muita atenção no livro dele, no Brasil Polifônico, que a gente citou é, logo antes. Uhum. Que é essa mistura, né? De que. É, a história do Brasil ela se mistura com, com o evangelicalismo, né? E não é uma coisa assim tão assim, preto no branco. Né? Existe o Brasil polifônico, né? Como é que se dá isso? Essa, essa história ela se mistura mesmo, como é que
1: é? Então, João, né? Nós ouvimos o Marcos. O Marcos é um poeta, né? Ele é um artista, ele sempre fala de um modo artístico. Agora, a minha cabeça é mais ligado ao direito, no direito tem lei, você obedece ou não a lei, então
3: eu entendo, eu entendo,
1: é, eu entendo de uma maneira assim, né? é, é muito interessante que tanto o Brasil, o Brasil considerando aqui o país, a República Federativa do Brasil, um estado nacional, soberano, reconhecido pela comunidade internacional, então o Brasil e a reforma protestante são dois filhos do período moderno, né? um período de mudanças muito profundas no campo cultural, político, científico, artístico. Então, tanto o Brasil como a Reforma Protestante têm até mesmo é, a mesma idade, praticamente. Né? O Brasil, quer dizer, Pedro Álvares Cabral, o início desse choque sistemático entre a Europa e os povos é, ameríndios, os povos nativos brasileiros, também chamados né, de os povos é, ancestrais, que estavam aqui no nosso país, esse choque começa a acontecer essa fricção, esse atrito de 1500 sistematicamente passando pela colônia, pelo império, chegando na república. E a reforma protestante muito parecido, porque Martinho Lutero ele vai afixar a, as 95 teses né, na porta da, da igreja, no castelo de Wittenberg, em 1517. Então são quase cinco séculos de história para cada lado. E hoje no mundo, então a reforma protestante vem com a sua própria história, partindo da Europa, né, e aí tendo vários movimentos sucessivos, o luteranismo, depois o calvinismo, depois o pietismo, o metodismo, as missões batistas, o evangelicalismo no século XX, o movimento pentecostal vem ricocheteando de um lado, e a história do Brasil acontecendo aqui por outro. E hoje, né, um dos palcos onde esse embate é, ocorre esse embate, né? É, dessas duas maneiras de pensar, dessas, desses dois povos, essas duas histórias, essas duas culturas. O protestantismo tem uma cultura também, claro, no aspecto religioso, tem um conjunto de ideias. O Brasil tem muitas ideias. É o Brasil, né? O Brasil é onde talvez ocorra é, esse grande choque no mundo. E aí a ideia do Brasil polifônico, a ideia do Brasil polifônico é justamente essa. É, é uma, uma uma compreensão que os evangélicos, eles compõem o povo brasileiro e o brasileiro, simultaneamente, compõe o que é ser o evangélico. O evangélico ele, brasileiro, ele é as é duas coisas ao mesmo tempo. Como diz Paulo no início das suas cartas. Agora, falando do ponto de vista aqui, como um cristão, um discípulo seguidor de Jesus, nos textos neotestamentários, isso é algo muito claro. é aos amados irmãos que estão em Cristo, em Éfeso. Eles estão nos dois ao mesmo tempo. né aos irmãos que estão em Filipos e em Cristo Jesus. Então nós estamos em Cristo, numa realidade espiritual, a primazia de Cristo, buscar em primeiro lugar o reino de Cristo, mas há uma importância marginal, secundária, acessória, diaconal ao Brasil. Nós estamos no Brasil. Eu estou aqui em São Paulo, o, o, o Rodolfo está em Minas, o Jorge está em Minas também, né, João? O Marcos no Espírito Santo. E isso é até engraçado, que é o Brasil, para fechar aqui, né? Eu, eu sempre faço, falo isso assim, que o Brasil é uma nação tão cristianizada que às vezes a gente não percebe isso, né? Olha o nome do Estado, São Paulo, né? É, o, no, o, o Marcos está no Espírito Santo. Dois anos atrás, eu fecho com essa notícia, das notícias mais engraçadas, né? Tinha um traficante de drogas no Espírito Santo, que o nome dele era Capeta, e ele foi preso. E aí ficou escrito no jornal assim, Capeta é preso no Espírito Santo. É uma notícia bem brasileira, né? A, o, só o, o brasileiro ali vê isso aí e entende, né? Porque realmente... não não tem como você traçar uma fronteira, né? Aí puxa até para o Rodolfo aí falar da sociologia tem várias teorias que tentam explicar isso, né? Uma delas é a teoria dos papéis do Peter Berger, né? Ele vai falar que a mesma pessoa é um pai, um cidadão, um motorista, um pedestre, um consumidor, um profissional, quer dizer, todos nós durante o dia desempenhamos diferentes papéis. E acho que a ideia aqui do espelho nessa nossa conversa é justamente jogar alguma luz que ajude a esclarecer, resolver problemas e não criar mais emaranhados de problemas é, desnecessários. Né? Obrigado mais uma vez por, pelo convite de estarmos aqui.
2: Esse contexto de pensar o Brasil eu acho que é muito apropriado, né? por várias circunstâncias. É, acho que a minha história se confunde um pouco, no meu modo de ver, com aquilo que o evangelicalismo tem encontrado nesse exato momento histórico no Brasil. Não sei, assim, o vídeo é um contexto muito. Pessoal, às vezes, não acredita nisso, né? Eu sou de origem pentecostal, assim, de, é, enfim, do mistério, né? De buscar é, revelação. O ápice da vida era você se retirar da sociedade, ir para o monte orar e ficar jejuando lá, enfim. Uma dificuldade muito grande se relacionar com a cultura. Eu tinha essa dificuldade. E, ao mesmo tempo, eu já estava na universidade, né? eu tinha todos os desafios que a vida acadêmica coloca, né? e que também a vida cidadã coloca no dia a dia. Então, com o passar do tempo, eu fui descobrindo isso que o Marquinhos e o Davi falaram, né? que a gente, na verdade, Deus sempre nos chama a partir de um específico. é Do particular, ele nos chama para o seu reino, né? que tem um caráter universal. Mas esse particular sempre está lá. E não somente na história, né? até em Apocalipse a gente vê que estavam lá pessoas de todas as tribos, línguas, raças, etnias, nações. Ou seja, essa identidade que nos é, toca na nossa particularidade, ela não é anulada por Deus. E eu creio que muitos cristãos eles vão descobrindo isso no processo mesmo da vida cristã. E um contexto, é, João, que é muito interessante é porque o, o evangelicalismo e o evangelicalismo brasileiro tem muita influência nesse contexto histórico. Ele nasce de um tipo de pulsão e zelo missionário que foi muito fruto do fundamentalismo do século XX, principalmente da Inglaterra e dos Estados Unidos. Principalmente dos Estados Unidos. Então, sim, toda a história de missões evangelical no Brasil está muito conectada com essa pulsão, esse zelo missionário do século XX de evangelicais norte-americanos. Agora, entender esse contexto é interessante. Por quê? Porque esse zelo missionário, né, por mais que foi, tenha sido importantíssimo para cada um de nós que nos consideramos evangélicos, né, é, ele teve um contexto de uma dificuldade muito grande de lidar com a cultura com o avanço do secularismo, principalmente europeu, finais do século XIX para início do século XX. Por que, que isso é importante? É porque justamente por o cristão evangelical norte-americano início do século XX, ele está, digamos, se vendo pressionado por todos os contextos da cultura, né? teoria da evolução, alta crítica bíblica, o questionamento da autoridade né? Da, das escrituras e da igreja. Então, é neste contexto que a igreja se lança em uma espécie de zelo é, missionário, mas com um tom muito pessimista em termos culturais. E essa é uma das características daquilo que a gente chama de fundamentalismo cristão do século XX, então, se por um lado havia um zelo né, por manter é, fidelidade da ortodoxia com a doutrina correta, por outro lado, este zelo missionário que fundou muito do, do, da identidade evangelical brasileira, ele já é um zelo que se aliena e se distancia muito dessas especificidades culturais. Agora, João, no meu modo de ver, né, nós carregamos muito disso. E o evangelicalismo brasileiro carrega muito disso. Então, o que a gente vê hoje, o contexto que eu vejo hoje, que eu vi na minha própria vida, é o seguinte. É de você, de repente, se perceber como um cidadão de um contexto cultural muito específico, com várias, é, vários desafios e possibilidades de atuar como cristão. Então, se abre diante de nós todo aquele horizonte de dizer o seguinte, olha, como viveremos né, diante desse contexto que Deus nos colocou? E um ponto, João, que eu tenho percebido que é comum não só ao Brasil, tá? mas todos esses contextos de expansão do evangelicalismo e o pentecostalismo, acho que seria, digamos, vai na esteira também desse ethos mais fundamentalista evangelical, é de que quando há uma percepção de que a cultura importa, de que nós vivemos em um contexto criacional que envolve política, envolve arte, envolve educação, Envolve teorias, envolve ciência, tecnologia. Gente, deu, deu uma travada aqui. Voltou, né?
3: Aqui dá tranquilo.
2: Voltou? Beleza. Então, João, só para arredondar aqui. Então, quando se percebe essa necessidade de engajamento, né, de lidar com a realidade, com todas as suas facetas, o evangelical tem muita dificuldade. Né? porque ele passa geralmente de uma situação de um pessimismo muito grande a um tipo de engajamento muito triunfalista e até muito, é, digamos, ressentido. Né? Por quê? Porque ele se vê, digamos, é, alijado ou excluído daqueles centros de produção cultural, de produção teórica, acadêmica, política. Então, assim, esse é um fenômeno que eu vi na minha própria vida, sabe? Uma tendência de sair de uma alienação cultural e política para um tipo de engajamento às vezes muito apressado, tá? E essa pressa, eu creio que é algo que o evangélico brasileiro, e eu vi na minha própria vida, a gente tem que superá-lo, sabe? Por quê? Porque eu creio, assim, piamente, o evangelho, o evangelho tem subsídios para abençoar qualquer contexto cultural. Isso, assim, não só em termos de princípios, isso é testemunho histórico, sabe? O evangelho já fez muita diferença. Agora, Nessa pressa dos evangélicos de tentarem se engajar de forma muito ativista, triunfalista e, às vezes, até ressentida com a cultura e com a política, a gente dá alguns passos equivocados. Então, é, o contexto que a gente vê hoje é de que os evangelicais no Brasil, em 2032, vão ser o maior grupo religioso. Isso é uma projeção do estudo de 2020, feito por um, é, enfim, um pesquisador do IBGE. Então, gente, pa paremos para imaginar isso. Né? O Brasil, que sempre foi um país de maioria católica, né? a partir dos 1500, que o Davi falou, de repente vai ter uma nova maioria religiosa. Não é que a maioria dos brasileiros será evangélico, mas vai ser o maior grupo religioso. Então, a questão que a gente deve se fazer nesse momento, João, eu acho que 2022 vem aí como é, é um tempo de inflexão. Né? A Bíblia trabalha muito com esse conceito de, de, do, do Kairos, né? de um tempo de plenitude, quando várias coisas parecem que vão se conformando para um momento muito especial. Então, assim, o povo evangélico está se tornando o maior grupo religioso do Brasil e o Brasil enfrenta hoje vários desafios em vários contextos da cultura. Agora, gente, quando eu falo desafios, eu falo também de oportunidades, tá? Não é só que é negativo, mas são oportunidades. Então, eu acho que o, o cristão evangélico, em geral, ele deve se perceber como... Digamos, alguém que tem esse Kairos, né, esse tempo muito específico diante de si. Por quê? 2022, gente, será, teremos 200 anos da independência do Brasil, né, que é um, ou seja, o Brasil vai ser a pauta do dia identidade brasileira, o que é o país, o que é a nação, devemos ou não lutar pelo Brasil, devemos ou não nos identificar com aquilo que caracteriza o brasileiro como brasileiro, qual caminho seguir adiante, né? E não só isso, em né? 2022 nós vamos ter 100 anos da Semana de Arte Moderna. Então, assim, é, é muito interessante, né? porque em 1922 ocorreu a Semana de Arte Moderna, em São Paulo. E para aqueles que participaram desse movimento, né? Mário de Andrade, Oswald de Andrade, é, Tarcibo do Amaral, Paulo Prado, enfim, todos aqueles, Precherê, né? eles tinham uma característica em comum: que o Brasil necessitava de uma nova independência. Então, esse movimento de arte moderna que teve muita influência, eles viam aquilo, a, aquele ano específico como uma oportunidade de uma ruptura com coisas do passado e a celebração de um Brasil até mais antigo que a própria independência, e também o um apontamento de um Brasil possível para o futuro. E eu creio que essa pauta vai voltar muito no ano que vem. Então, eu acho que devido a todos esses contextos, né, os evangelicais despertando para uma necessidade de percepção da realidade e alguma forma de engajamento construtivo na realidade, um contexto de polarizações políticas, né, e até certa, digamos, certo tensionamento, né, daquelas instituições democráticas que garantiram aí por alguns séculos, pelo menos no Ocidente, aí o tipo de vida civil que nós temos e 200 anos de Brasil, eleições, Copa do Mundo, 100 anos de Arte Moderna, então acho que assim... Talvez mais do que nunca, a gente está participando desse tempo, desse momento, onde, e aqui eu falo como cristão, para cristãos, e também para não cristãos, né os cristãos evangélicos brasileiros, eles têm que se debruçar sobre essa particularidade tá que Deus o semeou nessa grande trama da história, Deus nos tornou brasileiros por alguma razão. Então a gente tem que, de alguma forma, compreender, aprofundar nesse contexto para que a gente possa a gente, contribuir como a igreja sempre contribuiu na história. A igreja tem, sim, seus pontos fracos, tem suas, né, os seus lados é, ou seus capítulos escuros na história, a gente não pode negar isso, mas em termos de apontar caminhos, de apontar possibilidades para uma nação florescer, a igreja sempre conseguiu isso. Então, acho que a gente vive esse momento. Na minha própria vida, eu tenho, nesses últimos anos, aí, né, as amizades aí com o Davi com o Marquinhos tem cooperado muito para isso, tentar amadurecer nesse quesito né, de como cristão brasileiro que eu posso servir em termos de é, reino de Deus. E eu acho que 2022 é um tempo, assim, um caerós, né? É, um, um, é uma plenitude de tempo que eu, eu creio que é estratégica para cada um de nós brasileiros do século XXI. Uh,
0: João, Rodolfo agradecendo essa fala maravilhosa do Rodolfo, Dá para emoldurar, né? transformar isso no, no, no NFT, né? uma obra de arte. <risos> muito bom. É, é só ressaltar assim, um ponto muito importante no que o Rodolfo falou. Eu acho que isso é, é, carrega muito do, das motivações é, que nos levam a, a trabalhar intensamente nesses últimos três anos é, dentro do curso Arte e Espiritualidade. Que é justamente essa é, constatação da nossa preguiça. Né? Que a preguiça é, é atrelada a um voluntarismo, uma pressa, sabe? E, e o nosso jeitinho brasileiro, que todo mundo fala, né? que gosta de improvisar, sabe? É, 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 o, o Sérgio Buarque de Holanda, quando é, fala na né, no. no o, no, no, no seu livro sobre a, a, as raízes, né, do nosso povo, ele ele fala do ladrilhador, ele fala do daquele que é o aventureiro e a gente pegou muito dessa dessa ideia do da, da aventura, a gente gosta de se lançar é, em desafios, mas às vezes a, gente não, a gente não calcula o que a gente tem que levar na mochila, sabe? É... O quais são os saberes necessários para a gente adentrar aquilo? Isso a gente não sabe quanto tempo a gente vai gastar para descobrir o que, que é aquilo que a gente está lidando, né? Então, é... eu acho que é um esforço contra-intuitivo, é um esforço intencional. E, é, de perceber exatamente essa falha nossa na nossa formação na no nossa no nosso jeito no nosso caráter brasileiro de fazer tudo às pressas né veja bem agora nós somos convocados a dar resposta para um monte de coisa né é, há, há dez anos atrás é, da Lago tava organizando é, congresso de jovens na Jetcena hoje ele está dando palestra é, é, sabe na pro, pro TED está é, tá se falando na, na CBN está falando em, é, na Globo enfim é, ver só como que muda isso e se o Davi não tivesse se preparado para isso o, o que que ele teria de repertório para compartilhar nessas entrevistas era era muito do seu ambiente né do seu do seu espaço ali religioso a ah, então, quando, é importante deixar isso claro. Eu acho que quando o, o liturgista desce da, do templo e, 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 e em direção à praça, ele já vai ver uma cidade edificada. Curiosamente, edificada até com a sua participação, mas ele não tinha consciência disso, que ele estava participando de um processo de construção nacional. Agora, imbuído desse, desse desafio, desse despertamento... Dessa, dessa convocação cultural, ele, ele precisa é, se dar esse luxo né, do, da preparação, é, da escuta, porque senão ele vai descer atropelando, ele vai descer desconsiderando que os ritos, tanto no templo quanto na praça, eles, eles existem para, para serem respeitados. Né? Então, existe a instituição templo Existe a instituição igreja é, Mas existe a instituição câmara Existe a instituição prefeitura Existe a instituição é, judiciária Existem as instituições culturais Existe o MASP Existe o, o Ibirapuera Existe Casa Natura entendeu? Existe tal Cultural Quando a gente chega A gente chega para compartilhar saberes, experiências vividas, né? mas também para ouvir e para aprender é, com, com esses é, outros esses, esses saberes. Então, por isso, da necessidade, da urgência daquilo que estamos tratando aqui. né? É, é um, uma proposta de escuta, uma proposta de reflexão e de se refletir, se ver refletido no outro, né? E, e sem voluntarismo, sem pressa, né? 2022 está aí. Mas se a, gente, se a gente tiver pelo menos a disposição de ouvir até 2022, já vai ser um grande feito, porque a gente não está acostumado a fazer isso. Então vamos, vamos é, aceitar esse desafio. Eu queria só pontuar isso aqui.
3: O pessoal, me chamou a atenção uma coisa que vocês colocaram, é, que é essa questão de que a cultura importa, né, parece, parece é, haver, um, vou colocar aqui um, um movimento de entendimento de que, de fato, a cultura para o cristão importa, né, Talvez as pessoas estejam se atentando um pouco mais para isso, não sei. É, mas chamou atenção isso que vocês falaram, de que às vezes a gente atropela demais as coisas, né? E aí eu queria perguntar para vocês o seguinte. É, já que a gente deve se importar com cultura, que a gente deve se enxergar como cidadão, né, qual que é a importância da gente, é, é, na hora do lidar com isso, a gente... Ter uma bagagem, entender um contexto histórico, entender um contexto cultural que o Brasil está, afinal o Brasil não nasceu ontem, né? E quais são os perigos da gente se lançar nisso sem essa bagagem, né? É, a postura dos evangélicos tem sido problemática nesse sentido?
1: Posso dar um palpite aqui? Primeiro, né? Maravilhosa fala do Rodolfo e essencial, indispensável, o que, que o Marcos falou, né? Sobre essa questão do respeito, do amor que nós devemos a todas as pessoas. Eu fico impressionado de ver como que o Romanos 13, é, verso 8, pare parece que não está na, na Bíblia das pessoas. Lá fala que não devam nada a ninguém a não ser o amor. O cristão ele deve amor às pessoas, amor a todos aqueles que ele interage. E isso tem a ver também com a cultura, com essas pessoas que que amam a cultura Eu quero destacar dois pontos aqui Primeiro, certo pessimismo Que o Rodolfo falou Que é muito característico do protestantismo Não apenas, eu diria Rodolfo Do evangelicalismo Do movimento Ligado ao movimento fundamentalista No final do século XIX, começo do século XX Mas o protestantismo tem em vários momentos Certo germe iconoclasta De destruir imagens né? Os puritanos tinham isso de queimar imagens De queimar de trás que era um modo de, de você se diferenciar do catolicismo, com incenso, com imagens. Então, o protestantismo, ele nasce com um pouco do Antigo Testamento, da reforma de Josias, de, de quebrar as coisas. Quando que o Novo Testamento não ensina isso? Nenhum lugar do Novo Testamento, a igreja sai é, destruindo o lugar de culto dos outros. O episódio que tem, que é muito famoso, na no templo de Diana, né, dos Éfesos, dos Ártemis, Inclusive, era uma das sete maravilhas do mundo antigo. É interessante que o que faz é ter uma confusão entre os ourives... Não é porque o Paulo chega quebrando as coisas. É a pregação do evangelho. Né? A mensagem que o apóstolo Paulo anunciou em Éfeso libertava as pessoas de aspectos culturais que eram escravizadores, escravizavam aquelas pessoas. Então, o evangelho libertava as mentes os corações daquelas pessoas e a cultura, então, era reinterpretada, não destruída, não ignorada. Só que isso gerava, por óbvio, consequências práticas, consequências concretas. E isso gerou a ponto de ter uma discussão que queriam matar Paulo. Mas não porque Paulo estava quebrando, destruindo a cultura dele. Então, esse primeiro perigo do pessimismo dos evangélicos é algo que os evangélicos deveriam levar mais a sério, revisar, porque ele não é ensinado na Bíblia. Mas é, podemos até dizer, talvez um pecado, um exagero, um excesso que existe no comportamento da, da tradição protestante, em muito tempo. Muitos protestantes são considerados ricos culturalmente, geraram peças musicais, quer dizer, uma liturgia rica, contribuíram com suas cidades, mas também não podemos negar aqui que há é, segmentos do movimento evangélico, lembrando aqui que nessa conversa desde, desde o início, nós estamos usando o termo evangélico do modo mais amplo possível, pegando... É, denominações de pessoas e ideias com maior ou menor ligação à reforma europeia do século XVI e também ao movimento pentecostal no século XX. E há, por exemplo, tem um livro do Raul Just Lourdes, que é um dos grandes... É, é, promotores da arquitetura no Brasil. Ele tem um livro que chama São Paulo nas Alturas, foi o um editor da revista Veja São Paulo por muito tempo, tem programas sobre isso. E nesse livro, São Paulo nas Alturas, ele fala sobre certo ascetismo protestante, né? certa repulsa é, pela, pela, pela estética, por essa reflexão. Que... Então, esse é um primeiro ponto. Eu quero falar dois. O primeiro é esse, da questão de um pessimismo que tem que ser varrido. Especialmente agora, nesse momento, como o Rodolfo pontuou muito bem, que essa tradição evangélica se torna uma maioria no país, a maioria tem que ser propositiva. Maiorias não podem ser só combativas. Isso é o papel da minoria. A minoria tem uma posição sempre de combate, de, de proteger ideias. Na medida que um, uma ideia, um corpo social, no caso uma religião agora, se torna maioria, é muito cômodo ela ficar reclamando dela agora, senão ela caminha para o niilismo, para um vazio, né? para uma, uma negação da arte que também não a tem na Bíblia. É maravilhoso que no início de Atos, um dos primeiros milagres realizados pelos apóstolos é na Porta Formosa. Eu acho maravilhoso isso, né? Tinha algo feio na Porta Formosa, mas aí Pedro e João, ali na hora da oração, eles, Deus usa a vida deles em nome de Jesus, o Nazareno levanta e anda. Então esse é o primeiro ponto, tirar esse pessimismo. Paulo tinha uma relação... Mais aberta com a cultura sem medo, né? O medo também leva a esse pessimismo, né? Certo, certo desconhecimento, o um misto de preguiça, o um misto de às vezes nunca ser ensinado adequadamente nas escrituras levam a essa teologia do avestruz, de colocar a cabeça e tentar negar, fugir. E aí, isso tem outra consequência: que, além do pessimismo, existe a hipocrisia. Né? Existe uma hipocrisia. Isso é uma, é uma, uma lástima na tradição evangélica. Né? Por exemplo,. O meu pastor aqui, o Paulo Eduardo, na primeira batista de São Paulo, me recordou aqui esse final de semana que o piano era algo condenado nas igrejas evangélicas, né? O piano era algo por quê? Porque o piano era um instrumento, teoricamente, dos cabarés na Inglaterra. Então teve uma briga muito forte de colocar o piano na igreja. Essa mesma... E hoje tem piano. Hoje a igreja o piano é considerado uma igreja clássica e isso foi um problema grave no passado evangélico outro exemplo mais recente é a bateria, né? Teve, tiveram igrejas que dividiram, brigaram. Olha que, que que grau de infantilidade, de maturidade espiritual que nós temos que policiar porque acontece de novo. De e agora você entra tá numa igreja evangélica, a bateria parece um ídolo na frente, né? O todo o desenho é de... a bateria está no meio, no aquário, entronizada na arquitetura de templos evangélicos. Isso é uma hipocrisia. Então muitas vezes os evangélicos eles ficam falando mal de uma coisa que eles próprios são os primeiros a usarem de um modo acrítico, conturbado. Então, eu acho, penso eu, que essas, esses dois aspectos da tradição evangélica, falando como evangélico que sou, eu acho que tem que ser superados no Brasil, tem que ser esclarecidos, porque esse pessimismo e essa hipocrisia são antibíblicos. E essa é a principal, não é a opinião. É, existe uma fundamentação bíblica que mostra que são comportamentos Perigosos são comportamentos que atrapalham o testemunho do evangelho. A nossa missão não é destruir culturas, a nossa missão é testemunhar o evangelho. E quando isso se interpõe na missão que Cristo nos deu, nós seremos responsabilizados perante ele.
2: É, alguns versículos que me impactaram muito nos últimos anos foram o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, acho que é 13 a 15... É muito claro o que Jesus fala ali. Ele chama a Igreja, que são seus discípulos, né? Então a multidão estava lá, mas Ele chamou para junto de seus si discípulos e Ele falou para a Igreja isso, né? Ele falou assim: Olha, vós sois a luz do mundo, né? Vós sois o sal da terra. E aí o, as metáforas que Jesus utiliza ali, né? A gente fala muito sobre esse versículo, mas tem um elemento ali muito forte em termos culturais, é que Jesus ele está, digamos indiretamente dizendo que não há um referencial de luz no mundo, ou seja, o mundo, ele caminha em trevas. É, de alguma forma, digamos assim, as culturas, as civilizações, elas vão em ciclos né, de é, nascimento, desenvolvimento, crise e morte, e o que Cristo está falando é que a igreja, de repente, aquela comunidadezinha, lembremos, né, de discípulos é, semi-analfabetos é, é, né, da região ali da Galileia, que todos tinham como uma periferia da periferia do Império Romano, Jesus disse que aquela igreja seria o referencial último para todas as pessoas. E a imagem que Jesus usa mais forte ali é que essa igreja, esse grupo de discípulos, seria uma cidade edificada sobre o um monte. Então, é, seria um referencial último, sabe? Isso que o Davi falou é muito importante, que quando a igreja tem essa responsabilidade de assumir digamos, uma maioria de grupo religioso numa nação, acho que a gente tem que retomar essas palavras de Jesus e, e fazer uma autocrítica, sabe? Será que realmente a igreja tem sido esse referencial? A gente tem apontado caminhos? A gente tem dado, né? Como o Marquinhos falou, o Davi já tem sido procurado por não cristãos para apontar caminhos, reflexões. Gente, isso é algo que na história da igreja sempre ocorreu. Então, assim, será que a igreja tem sido capaz de apontar caminhos para áreas extremamente complexas, né? do direito à tecnologia, às ciências, às artes. Será que a gente tem tido isso? E, voltando àquele ponto que eu falei, olha, de forma apressada, ou a partir de uma motivação ressentida de guerra cultural, a gente não vai ser esse referencial. A gente não vai ter a paciência, o amor, a dedicação de realmente querer apontar caminhos. A gente vai querer poder. Né? Então, essa linguagem que muitos cristãos evangélicos usam de assumir, os montes de influência, assumir o poder. Gente, assumir poder para quê? Para nós? Né? Para a própria igreja? Ou a gente vai é, servir naquelas posições para apontar esses caminhos e para ser essa referência que Jesus falou que a igreja tem que ser? Vocês vão ter que ser cidade de ficar sobre o monte. Então, acho que essa pergunta, em cima do que o Davi falou, acho que é muito importante, sabe? É, o que, que a igreja cristã no Brasil. Tem sido de referência concreta. A tá? pessoa é falar de família, de... Em, em todas as dimensões, e isso é muito trabalho adiante. É muito trabalho, muita dedicação, muita responsabilidade para assumir. Mas só esse toque aí que eu achei importante, realmente, esse ponto que o, que o Davi colocou.
3: Pensando aqui agora, é nisso que vocês colocaram, de realmente a gente trabalhar com algo propositivo, né, não somente reativo, né, que a gente a gente reage muito, né, é, reage às vezes muito energicamente e às vezes até bellicamente. né. No caminho para sermos esse povo que é propositivo, né, tendo o Evangelho como como parâmetro, esse caminho até lá, né, ele envolve nós conhecermos, conhecermos mais as nossas raízes brasileiras envolve a gente conhecer a história do Brasil, grandes personagens do Brasil, como o Brasil se formou e é o que é hoje. É, a gente precisa dar esse, dar esse passo para trás, para a gente ser propositivo nisso?
0: Então, amigos, eu acho que sim, com certeza. Ah, quando você pega ah, os pais da igreja, né, o diálogo que eles fazem com a Mas filosofia, envolve a gente é conhecer história. história com com a, a filosofia grega, com, com outros outros outras outros seres pensantes. No próprio texto bíblico é, eles aparecem lá, né? No, no famoso episódio de Atos 17. né? Ah, é, é preciso conhecer a poesia dos históricos, entendeu? Antes de ir para Atenas. É... Então é o seguinte, eu, eu só queria deixar uma coisa clara, assim, que às vezes eu não. Isso eu é uma coisa assim, da minha trajetória, eu queria colocar para vocês, porque são três amigos que estão conversando sobre cultura, e agora, com a chegada do efeito Prisma, essa comunidade está, está se ampliando. É, e eu acredito que nenhum de nós está fazendo isso em nome ah, de, de uma, uma classe entendeu em nome de um, um grupo político é, mesmo porque no, nós não consideramos eu, agora eu falo em nome dos meus amigos aqui é, o evangélico como um adjetivo né é, até a gente precisa qualificar melhor o, 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 o Rodolfo usou, usou muito o evangelical né mas o evangelical é apenas uma parte desse movimento tão rico né, que é o movimento evangélico no Brasil. Nós temos uma outra, uma outra tradição, a tradição mais ecumênica, né? nós temos a, a tradição pentecostal, né, o pentecostal, enfim, e, e, e que é o que aparece mais né, na, na mídia, está muito ligado também à indústria gospel. Né? Então, é, dá para fazer uma leitura, sim, mas eu gosto de pensar mais no aspecto é, subsolar dessa história. O que é isso? Existe aquilo que é aparente, que são as estruturas, são as instituições, mas existe aquilo que está oculto, aquilo que é a estrutura, que está por baixo disso, que são os valores, que são a, as experiências de fé e as experiências é, daquilo que poderíamos chamar não de religião, mas de espiritualidade cristã, na, na sua perspectiva evangélica, né? Então, quando eu falo sobre a, a, o evangélico aqui, eu penso muito mais na espiritualidade e aí a poesia me ajuda nisso. O Davi colocou é, é, a minha fala dentro desse encaixe poético, é, mas eu, eu eu gosto de navegar nesse lugar do mistério, né? O lugar é, não daquilo que é diagnóstico ou que não dá para para ser classificado, mas a experiência de fé ela realmente ela ela está num campo que que a ciência não dá conta, entendeu? Que a teologia não dá conta, que a filosofia não dá conta. Então eu penso muito né, na contribuição desse evangélico como um sujeito que teve uma experiência de enamoramento. Com Jesus, né? É, é existe não é uma adesão a um, a um conjunto ideológico, a um conjunto de princípios para transformar uma cultura e etc. e Tal é uma relação de amor com Deus. É né? esse Deus que morre de amor por nós e nós temos um encontro com Ele, e isso afeta totalmente a nossa vida, afeta o nosso jeito de, de considerar esses papéis, essas reflexões, esses lugares onde a gente atua, né? Então, a minha pergunta quando estou compondo, por exemplo, é como vive aquele que crê? Né? Como vive aquele que, que que experimenta na sua história, na sua vida esse enamoramento, essa paixão, né? Esse amor é indescritível por Deus. Como que ele vive? Como esse cara é? Entendeu? E, e eu acho que está todo mundo a fim de saber como vive o crente. Né? Como vive esse sujeito que teve uma experiência espiritual. Né? E, e é, por outro lado, esse ser né, que, que se enamora, ele não é abduzido ele não é arrancado da cultura imediatamente esse encontro inclusive acontece na cultura o culto acontece na cultura e aí ele ele, ele se vê com esse, esse dilema né como viver com a eternidade dentro do coração como se como viver com essa chama acesa com essa esse amor ah, um amor que é direcionado a uma pessoa que você não viu, <risos> né? uma, é, que você tem testemunhos a respeito dele, testemunhos escritos num livro sagrado e testemunhos internos, espirituais, né? aquilo que as escrituras chamam de um selo que o Espírito é, coloca no nosso coração. Como que esse ser selado, é separado, ele, ele 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 vai lidar com a cultura depois desse trauma, né? Depois desse dessa luta que marca a sua coxa como como uma colar a coxa do, do, do Jacó, né? Ele vai viver mancando. A primeira coisa é essa. Ele vai viver mancando. E e ele, vai, ele, ele mancando por toda a sua vida. Ele vai se deparar com os personagens com os atores, com as obras, com os artefatos que os seus vizinhos estão fazendo. E é lógico que essa experiência espiritual interferirá na sua leitura, naquilo que ele, que ele, que ele, que ele consegue ver das obras dos seus vizinhos. Mas ele também é o cara que vai cavar os poços, usando aqui mais uma vez a linguagem bíblica. Ele vai cavar poços, ele vai, ele, vai, ele vai cuidar do seu gado, da sua ovelha, ele vai chamar os vizinhos para a festa, entendeu? Então, é, veja só, muda a chave. Nós não estamos falando lá de um bloco evangélico como se fosse um partido político. Nós estamos falando de indivíduos, de pessoas que tiveram esse encontro com Deus e que estão no mundo é, habitados por essa angústia, por essa paixão, né? Porque uma coisa que pouca gente fala, porque é, não é não é um marketing muito atraente, mas aquele que que tem uma experiência espiritual, ele é habitado por muitas angústias, né? Não são angústias políticas, não são angústias sociais, que também é, 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 acontece né chegam para gente mas ele é habitado de uma angústia da fé né é a tal da é, essa é a marca na coxa né isso é o andar mancando então é, a responsabilidade que é colocada para esse ser é uma responsabilidade é, cidadã como qualquer outro outra pessoa né seja essa crente ou não crente mas existe, sim, uma distinção que é invisível. E aí eu acho que ela é, ela é incapturável. Ela não pode ser é, trabalhada nem pelo marketing, nem pela, pela ideologia, nem pela filosofia. Né? E, e ela vai se dar de forma individual e ela vai, em algum momento, é, se dar em coletivos, eh, em, em, em projetos coletivos, mas, a, a partir do momento que ele assume esse, esse desafio de, de olhar para a cultura a partir desse encontro com Deus, ou essas pessoas assumem esse, esse, esse desafio, ela, ela assume esse desafio dentro dessa missão que o Rodolfo colocou também, que o Davi colocou também, né, de ser luz, e não, não ser fogo para queimar, né? para incendiar uma cidade, mas ser luz para iluminar, né? ser luz para mostrar onde é que está aquele talento perdido. entendeu? É a, é a luz que é acesa ali pra, antes de varrer. Ninguém faz uma faxina em casa, no escuro. Então, você tem que jogar luz. E é o que a gente está fazendo aqui nessa live, é jogar a luz, é encarar esse desafio de se olhar no espelho, de ver quem nós somos, o que, que nós temos sido, o que, que nós somos até agora e o que, que nós queremos ser. Né? Então, João, respondendo a sua pergunta, a luz disso tudo que eu falei, é uma leitura que se faz de Zumbido dos Palmares, de José de Anchieta, de Chica da Silva, de Getúlio Vargas, dos próprios protestantes, a partir disso, a partir de uma convicção de eternidade dentro do coração. Né? Isso é interessante, porque deveria nos dar, além de um certo distanciamento é, na hora de, de olhar para a cultura, nos dar uma calma, entendeu? uma paciência, e, sobretudo, uma esperança. Né? Porque é, esse ser que é marcado por esse encontro ele tem é, subsídios e referências de que, no final, vai dar tudo certo. Entendeu? É, uma coisa muito louca, que aí entra a escatologia na parada, é, o Apocalipse é esse, essa música do Tom Zé. Né? O Apocalipse é a música do Tom Zé. É, menina, amanhã de manhã, quando a gente acordar, eu quero te dizer que a felicidade vai desabar sobre os homens. Então, se existe um cara que deveria ter esperança, expectativa, e ser um, um promotor de esperança, um encorajador na cultura, é o crente. Não um incendiador, não um cara que detona as coisas, não um cara que vai, é, que, que vai para uma, uma espécie de, de cruzada, né? inclusive esse negócio tinha que ser cortado do nosso do nosso idioma né cruzado né? o que é isso gente né é, a gente vai para esse para esse encontro para esse diálogo para essa escuta e lembrem-se eu estou falando aqui de um ser marcado numa luta com Deus né então é, João é muito importante é importantíssimo ler é, os personagens, ler os intérpretes, observar as obras, sabe? Habitar a dor do outro, né? E eu termino aqui, concluo essa fala, lembrando de Zial Machado, um querido pastor de São Paulo, da Metodista, que me ensinou uma coisa interessante. Ele falou assim: o pastor é aquele que sabe habitar a dor do outro, né? Às vezes, esse ser que foi marcado por Deus, ele vai se deparar com outras dores. Ele é angustiado, ele tem suas dores, tem suas doideiras, mas ele vai encontrar outras doidices. E aí ele, ele vai fazer essa travessia de ir lá e dormir um pouco na dor do outro, ouvir a dor do outro, e aí ele vai voltar diferente, ele vai poder também contribuir de alguma forma. Eu acho que é esse o desafio nosso hoje, um desafio que é individual. né? É, quem está assistindo a gente aqui, quem vai ouvir a gente a qualquer momento, porque esse aqui vai virar depois um monte de outra coisa, é, nós não estamos falando, é, e, e pelo menos eu, não estou pensando em bloco, não estou pensando em... em, em... Sabe, em aquilo que eu estava conversando com o Davi ontem, né, é coalizão, né? não é isso, não é juntar mais um, um grupo de, de gente que é melhor que o outro, não, é pensar cada um aqui na sua experiência com Deus, é, como que você vai resolver essa? Né? Ele, não te, ele não te tirou daqui. Né? Aprove a Deus que te fez brasileiro, te fizesse brasileiro ou brasileira. E agora, José? Né? Vambora! E, a, e eu acho que parte disso, parte do princípio de, de, de pensar esse ser, esse indivíduo, né? e, e, e não transformar isso é, numa, numa proposta
3: é, partidária, política ou ideológica excelente dá, dá para pegar cada fala disso aqui transformar num livro né daí daria <risos> para falar tanto sobre cada uma né é, e dando um pequeno testemunho assim é, o o prisma nasceu meio que disso né meio que dessa desse andar coxo né nessa luta com com o anjo né em que nós nos vimos é, em determinado momento né aí pegando Agostinho aí feridos, né? Nosso coração foi ferido pela palavra, então te amamos, né? Mas às vezes a gente... É, é, o amor, né? Ele que brota, ele brota da ferida, né? E a ferida, ela ainda está lá, né? Que dá esse andar coxo, né? E no momento que a gente se viu é, engolidos um pouco por uma, é, por uma bolha, parando de olhar para a ferida do nosso coração, né? a gente viu um egoísmo a gente viu uma hipocrisia que já foi levantada aí para trás sabe é, em que a gente parou de ouvir a gente parou de escutar a dor do outro de habitar na dor do outro como o Marcos colocou né para se fechar né é, e às vezes até inconscientemente simplesmente é, aguardar sem caminhar aguardar sem é, não sendo uma esperativa mas uma espera passiva enquanto tudo se destrói e a gente quietinho né e no momento em que a gente foi foi ferido por isso né a gente tentou abrir o olho para o clamor que tá que está na cultura né tanto que disso brotaram algumas ideias né meio loucas assim de de fazer umas playlists né de músicas é, que não tem nada a ver com gospel né mas, mas músicas que, no fundo, são clamores de esperança. Né? No fundo, são clamores de um anseio por, é, por um amor infinito. Né? É, e até por uma, uma, o dia em que essa felicidade vai né, cair sobre todos os homens. Né? E isso foi muito marcante para nós. Porque abriu nossos olhos para o fato de que existe o outro. A gente não está é, atomizado nessa, a gente não está na bolha para isso. Né? E a, a ferida ficou latente. Né? A gente estava anestesiando aquilo ali, mas agora ela vai ficando latente. E a gente vai prestando mais atenção nisso. Né? Você, rosto, e, e nesse sentido... É, de adotar uma postura de humildade, né? existe um ponto de equilíbrio para essa atuação pública né? de nós como esse povo ferido? Né? Esse ponto de equilíbrio, ele, ele, envolve, é, ele envolve essa postura de a gente lutar contra o outro, a gente se postar... É, de modo apenas é, bélico, assim, ou a gente precisa parar, né, e encontrar, não, pera, calma, é, eu tô descendo para a cidade e já tô vendo a cidade construída, né, é, existe uma coisa que já eu desci do, meu, do nosso andar de cima, da nossa bolha, né, eu cheguei aqui e já tem um monte de coisa, já tem ali a, a universidade, já tem ali é, os partidos, já tem ali a escola, né, em que medida a gente consegue alcançar esse ponto de equilíbrio? Como chegar nele? Né? Não é uma pergunta simples, mas qual que é o primeiro passo vocês acreditam nisso? Não, não, Davi, eu sei que é o cara mais
0: equilibrado aqui.
2: Cara. Não, essa. tem muita coisa para falar. <risos> Davi, o nosso ponto Davi, não, eu ponta de, ponta de lança hoje, nem o Davi.
1: Ah, o Rodolfo que te responde essa. Mas eu acho que tem a gancho com a última fala do Marcos. Sobre... Existem várias razões para estudar a história. Eu acho que o primeiro ponto é, é mergulhar numa área e tentar entender, reler o seu campo de atuação. O que, que o Brasil produziu nisso? Você pode estudar história só para passar de ano no Enem. Você pode estudar <risos> história para ter argumentos estúpidos na política, no WhatsApp. Ou você pode estudar a história como um exercício, João, como você disse, de empatia, um exercício de testemunho cristão, de compreensão da sua própria identidade. né Você escolhe a pessoa que você casa, mas você não escolhe a, pessoa, a família que você nasceu. Você não escolhe o, o seu DNA. Você escolhe para onde você pode viajar, mas não escolhe o país que você nasceu. E o Marcos falou isso aqui, na soberania do Senhor, ele nos colocou nesse país, nesse contexto, nessa época, nesse tempo, e parte de uma questão de empatia. né? Se espera do cristão a prática da regra de ouro anunciada por Jesus no Sermão do Monte. Aquilo que vocês desejam que, que os outros façam a vocês, ora, é isso que vocês devem, em primeiro lugar, fazer aos outros. Então, um exercício de empatia, de alteridade, de abrir o coração. É, quando o povo de Israel era escravo no Egito e Deus os libertou, o que, que aconteceu? Eles têm agora a terra deles e Deus fala assim, olha, não maltratem o estrangeiro. E qual que é o argumento que Deus coloca? Primeiro, porque eu sou santo e eu não gosto disso. E segundo lugar, porque vocês foram escravos no Egito. Então, veja só, o povo de Deus ele é ensinado, a mesma coisa que Jesus vai falar. Amem o inimigo de vocês. Romano 5 fala assim, ame o inimigo porque Deus nos amou quando nós éramos inimigos dele. Então, a lógica da vida cristã, como diz o Paul Riquet, é uma lógica de superabundância, não de retaliação, não de olho por olho, dente por dente. Mas, já que fui amado, eu amo. Já que fui perdoado, eu perdoo. Aquilo que eu recebi, eu entrego. Agora, quando a pessoa não recebeu o perdão de Deus, quando a pessoa não recebeu isso que o Marcos está dizendo, esse, esse selo do Espírito Santo, ela ainda está ansiosa, ela ainda está belicosa, ela lê uma Bíblia bélica, a Bíblia é como uma arma de matar e não do autor da vida que nos leva à vida. Então, eu penso o seguinte, é, eu venho de uma família de evangélicos, e a nossa família já passou várias situações de perseguição religiosa no passado, quebrando vidraças da Igreja Presbiteriana Independente, onde meu avô, meu pai congregavam, e tantas histórias tristes de perseguição religiosa. Então, como que hoje eu vou ser alguém que vou promover a intolerância religiosa? Não, ao é contrário, eu não, eu não quero que isso seja feito no meu espaço de culto. Então, eu tenho que me manifestar para que não destrua. É uma coisa óbvia, é uma coisa cristã, é um princípio básico de fé cristã. E me assusta isso. A gente tem que revisitar princípios elementares que são supostos, é, pressupostos básicos. Então, por exemplo, eu não sou judeu, mas quer dizer. Mas tem a pessoa que é judeu, que os pais dele foram exterminados no campo de concentração. Então eu tenho que ter, eu tenho que ter uma gota de sensibilidade. Eu não posso viver num púlpito de marfim, ser um leproso insensível. Né? Eu não sou negro, eu não sou preto, eu não tenho pais que foram escravizados. Mas e a pessoa que teve? Então eu tenho que ter um amor, um cuidado, uma sensibilidade, não ter palavras de ódio que são... Obras da carne, marcas e evidências de uma pessoa que não tem Deus na vida dela. né? Mateus 12, fala, Jesus falou que a gente vai prestar conta das palavras que saem da nossa boca. E nós vemos né, um, um absoluto descaso, que eu fico vendo isso com muito temor. Falo, Deus tem misericórdia, não é aquele que pensa que está de pé? vigi para que não caia. Quem somos nós? Foi a abertura dessa conversa que o João orou, pedindo misericórdia a Deus. Quem somos nós? Quem sou eu? Quem somos nós? Agora, isso não, não nos tira a responsabilidade... De pessoas zelosas nas palavras Então, o resumo, eu acho que tudo parte De uma compreensão De uma mentalidade cristã Sabe, João? De nós entendermos O nosso papel de amar a Deus e amar ao próximo Quando o amor começa a nortear A nossa vida é impressionante, o Espírito Santo vai nos levando a ler as coisas com outros olhos, o Espírito Santo faz nos revisit... a gente revisitar as coisas, ter um esforço misericordioso, não com ódio, não para dominar ninguém, não para matar ninguém, não para destruir ninguém, longe de nós, longe de nós, mas para glorificar a Deus, para testemunhar né? glória a Deus nas alturas e paz na terra. Aos homens a quem ele quer bem. Então, eu acho que um cristão, ele encarna isso, né? Ele encarna, ele, ele é a mão de Cristo, ele é o pé de Cristo, ele é o coração de Cristo pulsando aqui na Terra. Então, que Deus tenha misericórdia de nós. Eu acho que, claro que tem outras coisas práticas que nós podemos falar e devemos falar, mas eu, já que deram a primeira passo para mim, é, eu encerro com, primeir, com 1 Pedro 3,15, o um mandato apologético, que inicia dizendo assim, antes de tudo, Santifiquem Cristo em vossos corações. É a mesma palavra santifique, e do santifique o seu nome no Pai Nosso. Quer dizer, antes de tudo, eu vou separar Cristo no meu coração. Né? A minha leitura, o meu estudo partem de Cristo. E isso não é algo da boca para fora. Isso é algo é da nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás. Brigar por poder, né? João, Tiago, a mãe deles, ah, Jesus, onde é que meus filhos vão sentar no teu reino? Jesus fala, você não tem noção do que você está pedindo, né? Jesus foi crucificado entre dois ladrões, então você não tem noção. São as quatro respostas à oração: não, sim, espere e cala a boca que você não tem noção do que você está falando. E foi o que Jesus falou para aquela mulher: você não tem noção do que você está falando. Então, nós temos que ter noção. Para ter noção, tem que ter a mente de Cristo, tem que ter um coração amoroso. Então, eu estou batendo muito nessa tecla, sabe, João? Para fechar, se nós não tivermos amor, é tudo papo furado. Aí é o, é o evangelicalismo descola de de um, de um, do, do, da fé cristã e se torna apenas um movimento cultural, se torna apenas mais uma, como o Marcos, o Marcos acabou de falar, vira mais um partido político, vira mais uma tentativa humana é, de não fazer nada que preste. Então, nós precisamos de Cristo. Se a pessoa não tem Cristo e o amor na vida dela, nada que ela fizer é, vai resolver. né? Muitos dizem Senhor, Senhor, mas quantos vivem o Senhor, Senhor?
3: Muito bom. E Rodolfo, o que, que você acha? Não, Pedro, acho que isso aí é,
2: é, é, é o coração de tudo, né? O Schaefer tinha uma frase... Talvez ele tenha se arrependido de não ter vivido no final da vida dele, mas é assim, nós devemos fazer a obra do Senhor da forma do Senhor. Porque, assim, se há alguma possibilidade do Evangelho fazer a diferença no mundo, é pelo caminho que Cristo trilhou. É o caminho da cruz e o caminho do serviço. né? É um autor que a gente gosta muito, deveria estar sendo publicado em português, mas, por enquanto, não há notícia de uma tradução que é o James Davidson Hunter, ele fala muito sobre isso, né? Como que o cristão, é, e acho que se engloba muito do que o Marx falou, né? Do que o Davi falou agora. E é, toda todo, toda atuação dele na cultura deve ser para promoção de um bem, sabe? É aquele é o, é o é aquilo que está intrínseco àquela prática social, né? É, então é, o conceito de adquirir poder, guerra cultural, vencer a cultura, e são bens extrínsecos. Né? Então, por exemplo, se você é um professor, você tem que produzir uma boa aula, né? uma, uma aula que vai alcançar seus objetivos naquele contexto de práticas sociais e promover um bem, né? a educação, a emancipação, o conhecimento na vida daqueles que estão diante de você. E isso, assim, replica se replica-se em todas as áreas. Então, acho que... Tem o um Senhor diante de nós e tudo que nós fazemos é, é, é primário, sabe? E o que preocupa, João, e eu gostaria de falar, o que eu ouvi esses dias, eu tenho lido bastante, no autor aí, o Antônio Rizério, né? Tem comentado com o Marquinhos, sexagenário, antropólogo, sociólogo, cara, assim, importante na, na história de interpretação do Brasil, né? Um especialista aí na área de história das cidades, enfim. E, e ele deu uma uma palestra da Academia Brasileira das Letras em 2020, chama em busca da nação perdida. Quem tiver interesse está aí no YouTube. E assim, no meio da palestra dele, ele diz o seguinte: algo que me impactou, né, que ele teme muito por uma fragmentação e uma deterioração do Brasil enquanto uma nação, né, uma comunidade imaginada, né? uma comunidade que, com a qual nós compartilhamos um futuro comum. Ou seja, se acabar o Brasil hoje, nós vamos embora também, se é ser evangélico, fazer outra coisa. E ele, e ele compartilhou que o maior temor dele hoje é, vem de duas frentes, né? vem das políticas identitárias, por um lado, são movimentos que ele tem combatido de uma forma até muito é, ativa e, 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 e aguerrida, né? porque são movimentos que, por, todo, por trás de todo o discurso, né? de lugar de fala, de movimentos neonegros, é, eles tendem a fragmentar a ideia de nação né? e, e a ser totalmente antitéticos à ideia de nação. Então ele é um cara que tem consciência dos desafios que o Brasil tem. Né? Não é alguém que louva o Brasil como algo positivo em si. E o, a outra preocupação dele é, são os evangélicos. Né? É, e ele caracteriza nesse ponto, que até o catolicismo que teve seus problemas na história do Brasil, aprendeu a compartilhar de um mesmo território né? com as outras religiões, as outras crenças, outros povos. Né? Ele chama isso de uma, um tipo de convívio mais democrático, numa relação convivial. E, e ele percebe no movimento evangélico algo diferente, sabe? Que, que lembra ele muito apegado aos movimentos identitários. E eu falo assim, olha gente, a impressão que dá é que eles só pensam em si mesmos e só querem poder para seus próprios fins e a sua própria agenda. Então assim, eu acho que isso é muito preocupante. Eu acho que isso coloca para cada um de nós um grande desafio de autocrítica, de realmente, né, como o Marquinhos falou aí, é, em última instância, cada um diante do Senhor mesmo, ter o coração derramado diante dele para é, reconhecer se o caminho que a gente tem buscado como cristãos no Brasil, né, e aqui eu falo como evangélico e a partir desse ponto também de particularidade, se ele tem sido um caminho realmente de serviço para promover bens, né, que, que vão promover o um amor ao próximo. Então, quando o professor dá uma excelente aula, ele está amando ao próximo. Eu acho que o Prisma tem muito esse, essa ideia, né, João? Então, quando eu produzo uma teoria científica que vai gerar conhecimento e avanço em certas áreas, isso é uma forma de amar o próximo naquele... Ou seja, a gente está gerando bens. Né? A gente está servindo, em muitos contextos, pode dizer, de forma sacrificial para promover bens intrínsecos àquelas práticas. Então, eu acho que há como o cristão brasileiro alcançar essa maturidade, sabe? Mas ela é, é, é necessário caminhar para a gente alcançar. É, e eu compartilho aí dessa... Claro, não a partir da mesma ótica, mas dessa preocupação do próprio Antônio Rizzero, né? que ele escreveu um livro, gente, muito importante, em busca da nação, é um livro recente, e ele fala muito sobre isso. Olha, gente, o Brasil tem muitos problemas, mas a gente deve buscar aquilo que é comum a todos nós e cultivar isso, porque o nosso futuro comum é é nesse contexto, né? Então, acho que cristãos maduros vão saber criticar né, aquilo que a gente tem que criticar em relação à nossa nação, mas também apontar caminhos e horizontes para promover um bem comum a partir de bens específicos daquilo que Deus colocou diante de nós.
3: Pessoal, a gente está aqui, né, já tem uma hora e vinte aí de live, né, daria para falar desse assunto aqui ué, por semanas, já, direto. É, mas a gente tocou a superfície de muitos pontos aqui, né, é claro que numa live não daria para a gente esgotar tudo isso, que é uma situação complexa, né, que nós te temos vivido, é, não só no, no feed do Instagram, né? mas na hora que a gente bota o pé para fora de casa todo dia né? e no mundo eu acho que a gente tem respostas demais né? em que a gente o tempo todo vê uma resposta às vezes falta a gente pensar é, em quais, quais são as perguntas né? beleza, tem muitas respostas mas qual é a pergunta né? e a gente levantou muitas perguntas aqui hoje né? e por isso né, como não dá pra gente esgotar tudo aqui numa live, né? Eu queria convidar aí é, os três para falar um pouco, né, do, do curso Arte e Espiritualidade, né? O que, que ele se propõe, né? Que perguntas ele, ele se propõe a responder, né? Não ser mais uma resposta na hora que a gente está subindo e descendo o feed do Instagram, né? E convidar aí vocês a falarem um pouco mais: qual, que é, é, qual que é o intuito, né? Por que agora, por que a urgência de falar disso agora, um pouco do conteúdo. Né? e a gente tá guardando uma surpresinha aí para depois disso
0: o curso ele ele nasceu para ser um percurso ele nasceu para ser o é, um encontro de dois amigos inicialmente né um artista e um sociólogo e que na terceira fase desse curso abre espaço para um jurista né que é o senhor Davi Lago <risos> É, e é uma conversa entre esses três amigos interessados pelo, pelo Brasil, pela história do Brasil, e que faz isso a partir é, e organiza esse interesse a partir de três eixos principais, né? É pensar os personagens, pensar aqueles personagens icônicos, aqueles que, que marcam a formação do Brasil. Pensar também ah, o que, que os intérpretes nos dão assim, de ferramentas para tentar entender esse Brasil que é tão sofisticado. E nós vamos ver que tanto os personagens quanto os intérpretes brasileiros são muito, muito interessantes. Né? É, a diversidade de, de perspectivas, é, de análises. Né? É, como que, que, que esses caras... É, Toparam esse desafio, né? O que o Mário de Andrade fez, né? o que o Gilberto Freire fez, o Darcy Ribeiro faz, ou fez, né? É impressionante de, de, de escuta, né? E de, de, de escrita, né? O, o, o trabalho do Gilberto Freire, além de ser uma abordagem conciliatória, inédita, né?, numa época onde ainda vivemos um resquício de um racismo é, científico, né, de uma proposta de, de branqueamento da, da 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 população brasileira. Ele chega com uma proposta que não era raça, mas era cultura e que o nosso poder, né, o nosso diferencial estava justamente na nossa miscigenação. Então ele traz uma outra proposta e que fica como uma regra, né, do que que o mundo entende sobre o Brasil que está no, no, nos painéis de Portinari, que está nas obras de arte, essa 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 ideia de um Brasil é, miscigenado, misturado e que a sua potência está justamente nessa mistura. A, você vai ouvir Florestan Fernandes também criticando o que que ele ocultou é, nessa proposta e a gente vai ampliando assim. Ah, e, e vai vendo como que é sofisticado e como que é interessante o Brasil. Né? O Brasil é, é, é muito mais do que aquilo que a gente imagina ser, mais do que o futebol, mais do que o carnaval. Né? O Brasil é, é ópera de Carlos Gomes, é, 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 o, é, o, é o trabalho da diplomacia que é reconhecida no mundo inteiro, é, 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 a, é a bossa nova... Sabe? É o tropicalismo, é, é, é JK, é Getúlio Vargas, é um, é, é um monte de coisa, é a Amazônia e é também o Grande do Sul, entendeu? São as, as 12 bacias hidrográficas, as 12 regiões hidrográficas do Brasil. O Brasil é enorme. Então, quando a gente se propôs a ler o Brasil, a gente vamos, vamos, vamos é, tentar separar isso aqui. Então, a gente pensou assim, vamos pensar os, os personagens, vamos pensar os intérpretes, e vamos é, encarar o desafio também de pensar as obras o que que, que esses caras fizeram quais são os artefatos né é, na música no cinema ah, nas artes plásticas nas artes visuais no, no teatro enfim e aí a gente começou esse trabalho João lá em 2018 que culmina agora em, em 2020 com um olhar específico para o Brasil. A gente avança em 2021 é, é, estudando atentamente, lendo atentamente as obras. E o curso, na verdade, é isso. Né? Esse percurso que três amigos, que na verdade a gente trabalha com a ideia de guia, né? o, o curso, na verdade, é, um, é uma comunidade de aprendiz que se formou né? à medida que os alunos foram entrando. É, e aí tem um grupo de WhatsApp, tem tem uma comunidade mesmo que interage ali é, com troca de não só de informações, mas de projetos, inclusive projetos que são agora realizados em comum. E a ideia é essa, é ser uma comunidade aprendiz que aproxima pessoas, que socializa essas pessoas e que dá algum tipo de orientação. E tentamos fazer isso pelo menos ah, caminhando cada trilha dessa que eu coloquei aqui dos personagens das obras dos intérpretes pelo menos duas vezes, né? Então tem uma, uma aula é, com, com conteúdo e depois tem um, um comentário é, que eu que essa é a minha responsabilidade um comentário para trazer contrapontos outros pontos de vista que a gente tentar aprender pelo menos duas vezes ouvir duas vozes diferentes é, comparar perspectivas e, e sempre nesse nesse desafio, desafio né de transformar isso num pensamento para agir, né? E agir é, nessa perspectiva de ser uma força encorajadora nesse mundo, cada dia mais distópico.
3: Espetáculo! É, e pessoal, é, o curso Arte e Espiritualidade, tá? É, ele tem, na verdade, três grandes jornadas, né? A gente falou um pouco mais especificamente hoje da, da cultura brasileira, né? Mas aí o Rodolfo pode falar um pouco do, da estrutura né? e aproveitar e é, anunciar aí uma novidade né, é, que um, esse, essa turma, né? segunda turma do cristão e a cultura brasileira, está para ser lançada. É isso mesmo? Fala um pouco para a gente, Rodolfo.
2: Então, João, acho que assim, em cima disso aí que o Marquinho já falou, eu acho que assim o curso é... Dentro do que a gente conversou nessa live, é a gente ter menos pressa e realmente se debruçar com o um mínimo de profundidade, de ouvido a erudição daquilo que é produzido no Brasil, e, e a partir de uma sensibilidade, né, o que a gente falou, de um olhar cristão, né, de um olhar que tenta compreender as várias questões que envolvem a nação, Eu acho que assim, essa jornada, o cristão e cultura brasileira, foi essa tentativa. Porque, de fato, é algo que a gente não não viu. Né? A gente procura no meio cristão evangélico, e todas as vezes que o Brasil é, vem à tona enquanto um tema, é tudo muito é, superficial, é tudo muito sem fundamentação, sem realmente ouvir uma coisa que o Marquinhos sempre fala, que eu ficou ainda mais é, digamos, saliente na minha consciência a respeito do curso, que é uma espécie de escuta. Vamos dizer assim, um, é um ouvido e um olhar cristão para aquilo que é a nossa nação, para a gente... Aprender, sabe? Elaborar essas questões e para a gente ter respostas. Então, assim, um testemunho que a gente ouviu essa semana aí, né, Marcos? Do, uma... Ela praticamente é, a, a, é quem conduz né, as, o, o vocal de, do coral da USP. E ela teve lá um contexto assim, de confronto em termos culturais muito interessante, que o pessoal queria não somente performar uma música é, do candomblé, da, da, do contexto religioso negro, mas queria também trazer um, um líder religioso para fazer daquela exibição um tipo de culto afro. E interessantíssimo, porque ela falou assim, gente, eu agradeço muito vocês, porque, assim, das aulas do curso vieram insights, assim, que Deus me orientou com tanta sabedoria. Eu falei, olha, gente, quando a gente faz isso, né, transforma um momento de culto, de adoração né, da comunidade negra um desfrute estético para pessoas de outro contexto, isso, na verdade, é uma violação. Porque, por exemplo, nas tribos indígenas, os artefatos artísticos que eles utilizam, quando eles estão fora do contexto de culto religioso, eles perdem o seu significado. E são objetos mortos. Então, assim, ela teve um embasamento super, digamos, especializado, que veio das aulas para responder a um conflito específico dentro da vocação dela, né? que ela é uma espécie de regente aí do, das vozes do coral da USP. Então, assim, acho que esse é, é o tipo de fruto que a gente espera, sabe? Ao nos debruçarmos sobre esses três eixos, né, que a gente chama de circuitos é, de O um Cristão e a Cultura Brasileira, que são personagens que respondem a, a temas muito específicos, né? por exemplo, o desafio dos negros no Brasil, o desafio das mulheres, o contexto religioso, está né, nesse o fundamento da religião, principalmente católica brasileira, a gente olha esses grandes personagens. O Davi fala sobre a história do protestantismo no Brasil, gente que é, né? o Marquinhos falou aí quando assistiu a aula, né? é, sem paralelo, assim, o que o Davi traz é algo que realmente é difícil obra -prima, de encontrar.
0: Obra-prima.
2: É. Obra-prima. Tem que virar livro, né? aquela aula ali tem que virar um livro. Então, assim, João, é, na verdade, eu acho que é essa tentativa, né de, diante desse contexto todo, de acirramento das polarizações políticas, de confusão de muitos cristãos, da gente parar para ouvir, para aprender, e realmente isso ser um subsídio para a gente servir melhor. Eu acho que esse é o ponto. Então, a proposta aí da parceria com o Prisma é, de fato, a gente oferecer essa jornada específica do curso Arte e Espiritualidade, que seria a terceira jornada. Ela não depende das outras, né, que é o cristão e a cultura e o cristão e a arte, são interdependentes, mas elas não são pré requisito uma para a outra e de uma forma, assim, bem mais acessível, né, do que quando a gente ofereceu em, em primeira mão, a gente vai ter todos os recursos que a gente ofereceu na primeira turma, né, grupo de WhatsApp, as questões avaliativas, certificado, né, a gente vai ter todo esse contato aí com os hangouts, com os professores, para tirar a dúvida, e aí vislumbrando esse cenário de 2022. Eu acho que a proposta é muito essa, né, esse contexto de 2022 ser o contexto para a gente oferecer esse curso que, assim, ao produzi-lo, acho que assim, eu fui profundamente enriquecido. Não, não, eu não tenho palavras né? para descrever o tanto que eu cresci em termos de consciência dessa identidade minha brasileira como eu fiz nesse curso. Então, eu acho que a proposta é essa. A gente realmente ter essa experiência aí oferecida para um público é, mais aberto, né? o público original que a gente fez foi para muitos artistas, o pessoal que está muito nessa área da arte, mas de expandir isso aí.
3: Muito bom, pessoal. E, e o Prisma vai ter a honra de ajudar, né, como parceiro dessa empreitada. Muitos da nossa equipe aí já conhecem o curso Arte e Espiritualidade, de fazer outras jornadas, né. Inclusive, fica aqui o nosso agradecimento aos três, porque sem a contribuição dos três, o Prisma nem existiria, né. Então, fica aqui o nosso, nosso agradecimento. A gente louva a Deus pela vida de vocês, né pelo serviço que vocês têm prestado né, é, a nós, né, com o um coração quebrantado diante do Senhor. Né? Então, é um privilégio para nós, um privilégio mesmo. E eu queria é, aproveitar aqui e dizer que essa parceria aqui, ela espera-se, né, esperamos em Deus que ela gere muito fruto. Né? Então, desde já, queria convidar você que está acompanhando aí a gente, a ficar de olho, tá? Nas nossas redes sociais aí. De, a partir de agora, toda semana, né? A gente vai soltar alguns materiais, tá? No nosso Instagram do Prisma, vai ter post relacionado ao tema dessa live, ao tema, aos temas que são tratados aí no curso Arte e Espiritualidade e tudo mais. E aí, queria, né? É, Convidá-los, Rodolfo, Marcos e Davi, se tiverem alguma palavra final para falar com aqueles que nos acompanharam aqui fiquem à vontade, e desde já fica aí o nosso agradecimento, mais uma vez, por é, coisa tão rica.
1: Só agradecer, viu? obrigado, João, toda a equipe Prisma, Marcos,
3: Rodolfo, obrigado, gente, beijo. Valeu demais, Davi. Rodolfo, Marcos.
2: Bom, gente, eu, eu queria também agradecer, eu acho que hoje é um dia especial em termos de história nacional, é, acho que é um dia que muitos cristãos pararam para refletir sobre o que temos feito no contexto da nossa nação. E eu acho, gente, que o chamado que Deus tem para nós é de realmente colocar, sabe, nossa vida, nosso coração diante dele. Claro, gente, esse curso é uma forma assim de servir nesse sentido, né? Para aqueles que querem fazer de alguma forma, não vai ter impedimento nenhum para fazer. Mas, é, de fato, acho que cristãos, no sentido que o Marcos falou, né, que eles foram feridos por Deus diante da nação brasileira e tudo que ela tem a oferecer, tanto de desafios quanto oportunidades, a gente pode, é, juntos aí, é, trilhar um caminho de frutos, sabe? Fruto para o reino, de manifestação do reino, de sinalização do reino e de serviço e promoção desses bens aí que vão refletir no amor ao próximo em última instância. Acho que o objetivo último é esse, sabe? É servir e, nesse processo como Jesus fala lá em Mateus capítulo 5, né? fazer as nossas boas obras diante dos homens para que, vendo as vossas boas obras, glorifique a vossa Pai que está nos céus. Ou seja, que, em última instância, Deus possa ser glorificado por uma igreja madura, consciente e serviçal no contexto brasileiro. Muito
0: bom. Obrigado, João. Obrigado, Rodolfo, Davi. É, me sinto, assim, em casa. Me sinto muito realizado, feliz. É, que alguma coisa está acontecendo que esse interesse brotou na gente. Né? Ah, dez anos atrás, né? é, a gente não imaginava isso. Né? Ah, agora, não só as ferramentas estão aí, né? de internet, de encontro online, etc. E tal, mas é, existe também uma, uma experiência e um esforço a ser compartilhado, eu acho que nós todos, né, aqui eh, já nos enriquecemos mutuamente e eu acho que essa nova fase desse desse percurso vai ser ainda mais rico, vai ser ainda mais transformador eh, na, na minha vida, na vida de todos nós. Então eh, deixa aqui para vocês um convite eh, para continuarmos nos olhando no espelho da cultura. E limpando esse nosso espelho para que a cultura veja ou se veja melhor ao olhar para a gente. É, e que é, aquela preguiça né? vai embora. Né? Vai embora. a de preguiça está por fora. Vamos aí. Vamos tentar viver essa experiência do ser valente. Né? De, de ter uma coragem. Uma coragem que encoraja essa é, essa é a minha proposta e o meu convite para todos vocês.
2: Então é isso pessoal, esperamos muito que vocês tenham gostado dessa conversa é... e queremos convidar vocês a participarem do curso Cristão e a Cultura Brasileira, que já está com as inscrições abertas e se você entrar pelo Prisma você tem 40% de desconto, é só usar o cupom Prisma40, tudo maiúsculo e tá lá para você. É, nós queremos agradecer também aos nossos mantenedores do plano Kuiper e do plano Dovers que são o Felipe Saliba, o Denilson, a Beatriz Duarte, o Felipe Guimarães, a Elaine Oliveira e o Guilherme Schultz. Gente, muito obrigado, sem vocês o Prisma não seria possível, então nossa eterna gratidão aqui e é isso, um grande abraço.